0: Lifelix, programa de radio virtual para mujeres dinámicas y con espíritu independiente. ¡Qué bueno que nos acompañas! Mi nombre es Gabriela Scharford, psicoterapeuta humanista y consultora empresarial digital, transmitiendo desde la hermosa zona de los Ozarks en los Estados Unidos. El día de hoy, nuestra invitada es Hortensia Marcro, una profesionista mexicana nacida en Monterrey. Y nos va a platicar de los retos y logros de cómo mujer latina ha logrado y ha sobrepasado en el extranjero. No solo en temas culturales y para adaptarse profesionalmente como ingeniera química, sino también cuando tuvo que sobreponerse a problemas de salud. Lifelix. Lifelix. Comenzamos. Hortensia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a mi programa Lifeflix Diseñando Tu Vida. Lifeflix para mí es el diseño de la vida porque la vida es como una película que la diseñamos constantemente y cada ciclo de nuestra vida es como un capítulo nuevo que lo tenemos que diseñar y rediseñar y reinventarnos. Quedé muy entusiasmada al conocerte durante la, el primer congreso internacional digital y de tu ponencia, La Sabiduría de la Menopausia, donde nos platicaste cosas interesantes de una nueva etapa de tu vida. Quisiera yo iniciar, bueno, primero que nada, para agradecerte que estés aquí y a las personas que nos escuchan, por las que no te conocen, darte la oportunidad de que te presentes, que nos digas de dónde eres, qué estudiaste, ¿En dónde estás ahora? ¿A qué te dedicas? Dinos un poco de ti. Hortensia, adelante.
1: Hola, Gabriela, ¿qué tal? Um, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Agradezco que hayas, um, me hayas invitado a participar en tu programa. Um, pues sí, como mencionas, mi nombre es Hortensia Marcroft. Um, yo soy mexicana. Nací en Monterrey, Nuevo León, en México. Um, viví casi 25 años de mi vida en, en esa bella ciudad, que es la tercera ciudad más grande de México, en el norte del país. Um, después um, de trabajar durante algunos años en, en México, decidí emigrar a Estados Unidos a través de un intercambio uh, donde, de, dentro de mi maestría en ciencias. Um, y al estar en Estados Unidos fue donde conocí a a mi marido, al que es ahora mi marido, uh -huh. uh, ya llevo 15 años viviendo en la bella ciudad de San Antonio, Texas. Bueno, llevo 15 años viviendo en Estados Unidos, uh, 9, 10 años ya viviendo en San Antonio, uh, que es muy cerca de Monterrey, mi, mi ciudad natal, y que tiene muchas cosas en común con esa bella ciudad. Entonces, pues ha sido una transición interesante, Um, eh, ya en Estados Unidos eh, he trabajado en diferentes industrias, principalmente dentro de la industria médica, um, siempre en, la, en el área de calidad, desarrollando nuevos productos, siempre buscando el bienestar de la gente.
0: ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué carrera estudiaste, Hortensia?
1: Yo estudié en Monterrey, estudié el, la carrera de Ingeniería Química Administradora en el TEC de Monterrey, que es una de las universidades más grandes en México. Uh -huh. um, y después de empezar a trabajar inicié mi maestría en ciencias también en el TEC de Monterrey um, y as, as, como parte del intercambio con esa universidad me fui a, a Indiana University en el estado de Bloomington en el estado de Indiana en Bloomington y ahí fue donde eh, hice parte de mi maestría
0: Muy bien me quiero suponer que ahí empezó profesionalmente y académicamente pues el primer reto porque eh, para hacer un intercambio estudiantil con una universidad del extranjero tienes que demostrar cierto nivel del idioma? Eh, supongo que ahí empezó el primer reto. Cuéntanos, ¿ya eras bilingüe o te preparaste? ¿O cómo hiciste esa transición de ese reto de irte a hacer eh, la otra parte de tu maestría o la maestría completa esa... Ese intercambio estudiantil al extranjero, ¿cómo viviste ese reto?
1: Um, sí, bueno, la verdad es que um, siempre tuve la iniciativa de, de estudiar al extranjero y siempre estudié en escuelas públicas donde realmente no ofrecen programas de inglés um, muy avanzados. Um, la verdad es que durante mi infancia y, uh, empecé a estudiar clases de inglés con maestros privados Siempre estuve interesada en, en, en aprender un segundo idioma, uh, pero definitivamente, cuando, y durante mi carrera también estudié, muchos de los libros son en inglés, y pues tienes que tener cierto nivel um, para poder aprender. Sin embargo, al momento de aplicar a una universidad en Estados Unidos, pues hay otros um, eh, exámenes que tienes que pasar con cierto nivel de promedio para poder demostrar que puedes pues estar en un ambiente de estudiante aprendiendo en un segundo idioma y pues obviamente fue muy diferente a lo que yo había aprendido ya estando en la universidad pues era un reto mayor de lo que me esperaba pero siempre he sido una persona que me ha gustado la, buscar nuevas oportunidades y esta era una que no me iba a dejar pasar por, lo, por las dificultades que, se, que, que, se enfrentaba, que me enfrentaría pero, y así fue que uh, presenté ese examen pasé el examen y, y fui aceptada para, como, como estudiante de intercambio en la Universidad de, de Indiana.
0: Al ha haber sido un reto muy interesante. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa universidad, en tu maestría?
1: Al principio solo iba a estudiar por seis meses, um, pero la verdad es que aprendí tanto y sentí que necesitaba todavía um, continuar expandiendo mi conocimiento y aprendizaje extendí seis meses más uh, la oportunidad de estudiar en, en, en Estados Unidos. Entonces, en total estuve casi, pues, lo que es un año de estudiante, que son como nueve, diez meses en
0: total. Estuviste en dormitorios, vivías en casa, rentabas, tenías eh, roommates. ¿Qué sí, ese
1: fue, otro, eso, ese fue otro de los retos interesantes. Cuando llegué, um, la verdad es que llegué con mucho tiempo para poder aprender y entender es la primera vez que dejaba mi casa con mi familia en Monterrey después de 25 años. Entonces, al llegar a la universidad donde estaba aplicando para vivir dentro de los dormitorios, pues había muchos incógnitas. Nunca había vivido fuera de mi casa, menos en un país extranjero, menos en un dormitorio con alguien más. La verdad, fui muy, tuve mucha suerte porque me, me colocaron con otra persona que era también estudiante de maestría. Ella, de hecho, era de Japón. Uh, Yukiko Sato, todavía sigue siendo mi amiga, y la verdad es que disfrutamos mucho esos seis meses que estuvimos conviviendo en ese pequeño dormitorio en Indiana. Um, después de los seis meses, uh, las dos decidimos que queríamos vivir pues, la experiencia fuera de un dormitorio con todas las pues, pros y contras que tiene estar conviviendo con estudiantes mucho más jóvenes, la mayoría de ellos, compartiendo el baño, este, pues ciertas cosas que eran... ¿Qué edad tenías pues, en ese
0: entonces? ¿Qué edad tenías en yo eso? Ya
1: tenía, yo ya tenía 25 años, entonces, la verdad, o oh, 24. Entonces, la verdad, éramos las dos mucho más maduras que la mayoría de los estudiantes en ese, en ese condominio de habitaciones. Uh -huh. Entonces, conseguí a través de un estudiante que no iba a estar viviendo en su dormitorio, eh, en su, perdón, en su, en su renta. no iba a, estar, iba a estar rentando su departamento, pero no iba a estar habitándolo Uh -huh. Que me lo traspasara por seis meses, porque eso es muy poco común, la verdad. Entonces, me moví y logré um, conseguir ese, esa habitación fuera de camp del campus, que también me dio otras experiencias que pues, nunca había vivido.
0: Claro, porque eh, para nuestra audiencia que nos escucha, es importante entender que en la cultura mexicana... Estamos muy dentro de familia, entonces y yo también soy mexicana, entonces entiendo ese concepto. Decimos, nunca he salido de casa. En México, en la cultura mexicana, estamos en el núcleo familiar y no como en el extranjero que a los 18 años sales y haces tu vida, sino en México puedes estar en casa de los papás hasta que llegaste con el hijo y ahora ya tienes al nieto, y entonces ahí estamos todas las generaciones. Entonces, lo que comenta Hortensia, sí es importante entenderlo porque culturalmente es, es un cambio importante que te adaptaste. Pues entonces viviste una, una aventura muy, muy agradable y demás, y estudiando tu, tu ingeniería química. Y en ese entonces fue donde conociste al que actualmente es
1: tu marido, Sí, la verdad es que desde él estaba haciendo la maestría en uh, uh, administración en la Universidad de Indiana, que era donde yo estaba haciendo mi intercambio, y la verdad teníamos varias clases juntos, entonces empezamos toda la a, nos empezamos a conocer por las clases, porque hacíamos equipo en algunos um, en algunas clases, uh, y durante el primer semestre la verdad no tuvimos la oportunidad de convivir tanto fuera de la escuela. Pero fue en el segundo semestre cuando él nos volvimos a reencontrar que él decidió invitarme a clases de baile, que por cierto yo, dec, yo pensaba que yo no necesitaba, pero él probablemente sí. Entonces decidí aceptar el reto de acompañarlo a clases de baile para probablemente ayudarlo.
0: Estoy seguro porque igual, de la misma manera, culturalmente los mexicanos somos bailadores, nos encanta y los latinos somos muy bailadores. Y los americanos, pues como que a veces, yo, mi marido es americano y yo digo, ay Dios, como que tienen dos pies izquierdos, ¿dónde está el ritmo? Hay americanos que bailan muy bien, pero son contados, yo no sé qué pasa, que nunca, nunca realmente fueron a las fiestas.
1: No, la verdad es que el tipo de música que escuchan es diferente y se, lo, la verdad como dicen, lo tenemos en la sangre y por eso ahora con mis hijos trato de bailar y de que escuchen nuestra música porque eso realmente viene de generaciones entonces hay que, es, es real, fue realmente toda una experiencia enseñarle a, a bailar
0: muy bien, muy divertido. Estupendo. Y después regresaste a Monterrey a, a tu graduación de maestría y después regresaste otra vez para casarte. Algo me comentabas a más detalle. Cuéntame, ¿qué pasó en ese momento?
1: Sí, la verdad, la verdad es que juntos realmente hemos vivido toda una aventura. Um, desde antes, ya que nos estábamos por terminar ese eh, semestre en la universidad, uh, decidimos que queríamos vivir nuestra vida juntos para siempre. Y para poder hacerlo tuvimos que aplicar por una uh, visa que se conoce como visa de comprometida o fiancé visa. Ajá. Es una visa especial que se da precisamente para aquellas personas que desean casarse con un extranjero, um, en, y que tienen que venir a Estados Unidos a casarse por, por ese medio. Entonces, obviamente, como tú sabes, la cultura hispana siempre, uh, los papás, para los papás siempre es importante que sus hijos se casen en su propia cultura y con sus tradiciones. Entonces, yo tuve que regresar a México a, a casarme por la iglesia, a cumplir con todos los requisitos ceremoniales y de, 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 nuestra, de nuestras tradiciones pero luego eh, para finalmente volver a Estados Unidos y casarme oficialmente por la ley uh, en Estados Unidos. Claro que mis papás también vinieron a esta boda porque dijeron, no, tenemos que asegurarnos que sea legal y que complete todos los requisitos. Eh, obviamente mis padres nunca hubieran pensado que yo me iba a casar con un extranjero. Y como tú dices, siempre ha habido, al principio hubo muchos uh, uh, Diré, muchas situaciones que ellos no entendían. Uh, yo tenía que traducir. Mucho, cuando mi marido fue a pedirme, yo tenía que hacer traducciones. Entonces, tenía que hacerlos entender, pues, la, combinar las dos culturas eh, por un acontecimiento tan grande y hacer que todo pues, fuera lo más, um, lo más normal posible, con todos los retos que implica cuando te casas con un extranjero, que tiene, con diferentes cult tradiciones, ¿verdad?
0: Con esto, entonces, quiero entender que tus papás no hablan eh, inglés y tu marido no habla español.
1: Correcto, así es.
0: Sí, entonces es bastante complejo. Y ahora me contabas que tienes dos hijos. Según me comentaste ayer, tienes Andrew de 13 años y tu pequeña Cristina de 9 años. Y cuéntame, ahora yo te pregunto... Ellos son bilingües,
1: sí la ¿Cómo? verdad es que yo desde el primer día pensé um, en que necesitábamos crecer en una cultura pues biculturales porque pues los tanto mis hijos mis hijos pertenecen a las dos culturas y para poder comunicarse con sus abuelos en los dos idiomas pues tenían que aprenderlos entonces desde un desde el día uno yo empecé antes de que mi hijo pudiera hablar, yo ya estaba hablándole en español y leyéndole en español. Eh, siempre hemos fomentado mucho la lectura en mi casa, entonces, pues siempre había sido un, una prioridad um, hacer que ellos estuvieran aprendiendo el idioma. Um, claro, que con mi hija ha sido un poco más difícil porque ella como que tuvo más retos al tratar de hablar un segundo idioma, pero obviamente ahorita ya se comunica mucho mejor con sus abuelos. Uh, y la verdad es que disfruta el poder hacerlo. Y por eso les quise dar esa oportunidad, porque pues nuestro idioma va más, es tan importante que va más allá de solamente hablar. Es, es el comunicar, es el entender, es el compartir. Tantas cosas que solo se pueden hacer cuando estás hablando de la misma, de la misma forma, ¿verdad? en el mismo idioma.
0: Sí. ¿Y tu marido no ha tenido esa inquietud de aprender el idioma español? Sí,
1: esa la verdad fue su prioridad número uno cuando nos casamos. Él trató, eh, fue a clases, um, estuvimos haciendo el intento él y yo, comunicándonos solo en un idioma. Uh, para él fue mucho más difícil todavía, a pesar de que es un hombre muy inteligente. Pero um, dice, si nos mudamos a México, seguro que sí lo puedo aprender 100%. Lo que sí es que sí le doy crédito porque siempre hace un esfuerzo, aunque no sabe mucho. Cada vez que mis papás están aquí, él, la verdad, pone mucho de su parte para poder tratar de entender en la mayor, la medida de sus posibilidades lo más que puede de lo que le están diciendo. Entonces, eh, no es perfecto en el, su idioma, pero la verdad es que le echa ganas.
0: <risa> se, se puede comunicar. Eh, sí. Lo que también le podríamos comentar a tu esposo, no es necesario que se vaya a vivir a México, pero sí un curso de inmersión. Eh, yo te puedo decir, ahora ya nada más entre paréntesis, yo me dediqué a eso mucho tiempo. Yo daba, estaba encargada de los cursos de inmersión, tanto en la Universidad de las Américas como en otra escuela de idiomas, y recibíamos estudiantes del extranjero, o profesores del extranjero, o ejecutivos del extranjero, y hablo del extranjero porque no nada más eran de Estados Unidos, que iban a, a México, en este caso en el estado de Puebla, por eh, de dos sí. a cuatro, a seis, a ocho semanas sí. y entonces se quedan en una, en una casa y entonces ahí realmente es una inmersión que o hablas o hablas.
1: Tendré que proponérselo. Definitivamente ahorita nuestros retos son un poco complicados porque él de hecho está viviendo en otra ciudad, en Texas, Um, pero definitivamente eso se lo voy a proponer tan pronto que regrese a vivir con nosotros. Tan solo mira que se vaya con tus papás, que se vaya con los suegros y hay una inmersión familiar. Entonces, siempre dice que cada vez que vamos por una semana o dos a Monterrey, él regresa con mejor español del, del, del que con el que llegó.
0: Sí, eso es eso, eso a fuerza, porque mientras estés dentro de la cultura. Eh... La, la absorbes, y más con los niños, ¿verdad? Que los mm. niños absorben absolutamente todo. Pues, muchas gracias por compartir esa parte. Y entonces, ¿después qué pasó? Ustedes, ahorita estás en, en, en Texas, en el estado de Texas, pero estabas, según me platicaste primero, empezaste en Tennessee, después estabas en Minnesota. Platícame de esos retos de, ¿cuál, de las ciudades de Estados Unidos en las que has vivido. ¿Cuáles fueron los retos más fuertes para ti, culturales? ¿En dónde te sentiste más nerviosa o como que más challenged? Esos retos que te hicieron
1: sobreponerte. Sí, pues mira, la verdad es que um, después de haber vivido 24 años en Monterrey, <risa> um, nunca me hubiera imaginado... a uh, Primero que nada, vivir en el extranjero y después mudarme de diferentes ciudades um, con, con la misma facilidad como si hubieran estado ahí. Uh, la verdad es que el, el emigrar um, tiene muchos um, retos uh, personales porque como persona uh, tratas de adaptarte a muchas de las circunstancias que están a tu alrededor y, y no solo pues a, a, a la cultura, pero también a, a las costumbres, a la comida, a, a muchas de las, simplemente a las cosas que vives día a día, pues para poder tratar de sentirte parte de la comunidad. Y, y pues obviamente ese es el primer reto, uh, el querer estar, uh, aceptar todos esos cambios que están pasando y poder um, aprovechar lo máximo del ambiente en el que te rodeas. Uh, yo cuando nos cambiamos a Tennessee, mi primer reto fue también conseguir un trabajo. Por primera vez iba a hacer una aplicación completamente en inglés. Uh, iba a hacer una entrevista completamente en inglés. Uh, a trabajar con personas que no hablaban mi idioma eh, de ninguna forma. Y, y, y a desempeñar un rol de cierto, eh, con ciertas expectativas. Um, pues esa fue definitivamente mi primera experiencia más difícil porque era un pueblo bastante pequeño donde no había mucha comunidad latina. Entonces, era básicamente uh, tratar de adaptarme lo más rápido posible a todos esos cambios. La verdad es que conté con el apoyo de mi marido que siempre ha estado detrás de mí y siempre me ha hecho sentirme... Um, Um, con la habilidad de poder, de poder cumplir ese reto. Aunque yo misma sentía que no tenía todas las cualidades para poder hacerlo, él siempre me hizo ver que hay, um, las personas te pueden ver de cierta forma, pero si tú simplemente demuestras con tu presencia, con tu calidez, lo que tú eres, eso gana más muchas veces que lo que tú sabes. Uh -huh. Y eso realmente me ayudó muchísimo a sentir mucho más confianza cuando iba a tener que presentarme a estas entrevistas donde mi conocimiento era muy importante, pero la calidez con la que yo me iba a presentar era tan importante que realmente me dio la oportunidad de conseguir trabajos que yo nunca hubiera podido imaginarme que podía conseguir.
0: Yeah, muy bien. ¿Y qué hay del, del reto...? En cuanto al clima.
1: Bueno, ese ya que nos cambiamos después de Tennessee, que es un clima pues más no tan es un clima bastante moderado. Cuando nos cambiamos a Minnesota, que siempre era la misión de mi marido llegar a Minnesota porque era su oportunidad de trabajo. Desde que nos casamos, esa era su, ya sabía que iba a terminar en ese estado. Yo no tenía idea que era Minnesota, dónde estaba Minnesota, <risa> pero como toda enamorada. Claro que le a, ir a Claro, donde yo voy,
0: no importa dónde, pero no me, nadie me dijo todavía que estaba muy al norte y hace mucha nieve.
1: Correcto. <ríe> lleva constantemente. <ríe> Así es, y él llega y no solamente me lleva a la tundra en el norte de Estados Unidos, con frontera con Canadá, donde existe la ciudad más fría de todo Estados Unidos. Uh, digo, me lleva en ese estado, en Minnesota, existe la ciudad de, de más fría. Me, me lleva en febrero. Febrero es la temporada más, de más frío en ese país.
0: Lo más frío
1: en febrero. Entonces, mi primer reto llegando ahí es, ya me había medio preparado con ropa adecuada para poder sobrevivir, pero al momento de llegar nosotros a buscar casa, se nos descompone el, co el coche en el hotel en el que estamos y me dice, nada más vamos a caminar aquí media cuadra para llegar al restaurante a cenar. Y yo, ok, vamos. En el camino al restaurante, empiezo a sentir que mis, uh, mi nariz empieza a congelar. Yo empiezo a sentir donde la humedad que está dentro de la nariz se empieza a cerrar. Y yo, ¿qué estoy sintiendo? Era, era que estábamos a cerca de menos 25 grados centígrados y por supuesto tu cuerpo se empieza a enfriar. Uh, entonces, la verdad es que como siempre he sido una persona muy positiva buscando retos para mejorar, Tomé eso simplemente como era y, y empecé a, a adaptarme. Obviamente vivir ya continuamente en esa ciudad pues implica muchos cambios en los que la gente se mantiene dentro mucho tiempo, pues estás más aislado y eso no es nuestra cultura, nuestra cultura es de convivir. Um, gracias a que tenía a mi hijo pequeño empezamos a asistir a clases de natación. ¿Tú crees? Clases de natación en el invierno. Pero aún así, pues íbamos, a, es, es dentro, nos preparábamos, nos abrigábamos y llegábamos a nadar. Y así conocimos a mucha gente que realmente también es muy cálida. Y ahí fue donde me di cuenta que realmente es imposible, no, posi no es posible juzgar la, a la ciudad o a las personas a veces por el clima. Porque hay mucha gente también muy cálida dentro de esas ciudades que nos abrieron las puertas y nos hicieron convivir con sus familias. Tienen núcleos muy fuertes donde la comunidad familiar es muy, muy, um, es, tan, tan, es, es igual comparable a la que yo viví en México. Uh -huh. Entonces me integré perfectamente con ese tipo de gente que siguen siendo de hecho nuestros amigos hasta hoy en día y hemos viajado con ellos porque realmente nos integramos a esa, a esa ciudad y a esa, a esa comunidad tan, tan, tan parecida y tan lejos de, de lo que somos nosotros.
0: Y como retos. Eh, quiero preguntarte porque a mí me ha pasado. Supongo que tu marido daba por hecho que para ti, pues, no ibas a cuestionar el caminar en la nieve, ¿no? O sea, ellos están en un ambiente y dan por hecho que uno llega y, ah, pues, yo pensé que lo ibas a entender así, sin explicación, ¿no? No, es que cuando te sacan de tu elemento y te meten a otro esta persona a veces no entiende que necesita prepararnos para que mentalmente nos preparemos para entender a lo que vamos, ¿verdad? A mí me pasa, aún me pasa con mi marido. Mira, después de 15 años con mi marido, a veces le digo, por favor, no lo des por hecho, para ti es natural, para mí es nuevo. Entonces, eh, nada más avísame de qué se trata y yo me mentalizo, ¿no? Y ya así vas me imagino que eso también fue para ti.
1: Así es, sí, la verdad es que nosotros siempre nos ha gustado hacer ejercicio y la primera vez que me lleva a correr es en un parque lleno de nieve, congelado a menos 10 grados centígrados y yo con mi ropa térmica, pero que no era adecuada para esa temperatura, y, y su expectativa era, vamos a correr y vamos a sobrevivir esta corrida. Y yo, yo siempre corro a 30 grados centígrados <ríe> en shorts. Um, para él, la verdad, sí, uh -huh. so, siempre como él, viviendo, él vivía en Indiana, donde el clima también es bastante frío, estaba súper acoplado a esas temperaturas, donde se congelan los ríos, donde, donde se congelan los lagos, donde puedes caminar en los lagos congelados, donde puedes hasta... Hacer una casita en un lago congelado. Todo eso era algo que yo nunca había visto. La primera vez que llegamos, le digo, yo tenía tentación de caminar en un lago congelado. Le digo, agárrame porque voy a caminar en este lago. Tú me vas a salvar si me llego a hundir. <risa> y esta, me empiezo a caminar y luego vemos una camioneta pick-up 4x4 en el lago. Mane, arriba del lago. Y entonces nos damos cuenta que no tenía yo ningún peligro por caminar en el lago estaba suficientemente congelado para una camioneta. Entonces, fueron cosas que fuimos aprendiendo, muchas de ellas juntos, um, pero sí, la verdad es que eh, la expectativa era de que pues vamos a adaptarnos al clima y a lo que hay para poder sobrevivir. Y la verdad, esa actitud es muy buena en todos los ambientes, en, en el clima, en el trabajo, en las situaciones van a ser siempre, van a tener retos que no tuvieras nunca imaginado. Y lo importante es ponerse uno en esa situación y tomar las cosas que, positivas para poder enfrentarlas y empezar a, poco a poco, muchas veces no, no de todo de un jalón, pero empezar poco a poco a lograr los objetivos que te, merece, que te pones para poder adaptarte
0: es, es que es cierto, es por eso que todas estas entrevistas para mí reflejan, todos los retos y los logros que como las mujeres latinas sobreponemos para vivir y alcanzar nuestros sueños en el extranjero. ¿Qué hay de la alimentación? ¿Qué tanto fue ese reto para ti? La alimentación de Estados Unidos y en los diferentes estados a la comparación de la alimentación que estabas acostumbrada en México.
1: Sí, yo, um, la verdad es que uh, la primera vez, mi marido siempre ha sido muy, um, tratando de incorporarme a la comunidad, él siempre ha buscado el primer restaurante mexicano para poder hacerme sentir como en casa. El primer, um, cuando fuimos a Tennessee las montañas para hacerme sentir como en Monterrey. Y siempre ha visto las cosas que conectan conmigo como cosas positivas que él me trata de, de incorporar en mi vida diaria. Y obviamente muchas cosas pues no eran para nada parecidas a los que yo había vivido, pero él, él siempre había tenido esa actitud de, de, de ver. La verdad es que la comida en Estados Unidos pues es muy diferente. Uh, yo al principio traté de adaptarme a muchas cosas y la verdad es todavía lo hago, pero me he dado cuenta que no hay nada como la comida en el hogar, como la comida hecha en casa, como las cosas naturales y eso es parte de todo ha sido parte de mi evolución y de lo que yo soy y de, y de cómo me ha gustado vivir y de lo que quiero heredar a mis hijos um, que no solo es la entonces no solo es la de no, la comida mexicana o la comida mexicana simplemente es la la comida que a mí me hace feliz y he empezado a aprender más a, a, a cocinar y ya incorporar alimentos saludables en nuestra en nuestra alimentación y siempre, ahora siempre prefiero, la verdad, comer en casa sobre, sobre pedir comida a, al restaurante um, por todas esas ventajas que mencioné. Uh -huh. Ahora,
0: cuéntanos ese otro reto del que me comentabas, el reto creo de los mayores que has tenido en cuanto a la salud. Eh, al principio, cuando introduje a, a Hortensia, les platicaba que ella, su plática durante el congreso, el tema fue la sabiduría de la menopausia. Cuéntanos brevemente por qué escogiste ese tema y por qué ha sido un reto que también has superado con mucho positivismo y ha sido un éxito en tu vida. Cuéntanos de eso.
1: Sí, bueno, yo cuando emigré a Estados Unidos, como les mencioné, siempre tuve la intención de trabajar, de, de ser lo, eh, exitosa en lo que pudiera yo lograr dentro de, de mi vida personal, de mi vida profesional. Y al, al momento de empezar a querer ser exitosa, uh, pues me llené de muchas actividades en mi vida diaria, me, me, me mantenía muy ocupada. Uh, empecé a incrementar mis niveles de estrés y empezar a sentirme pues siempre corriendo de un lado a otro uh, hasta que uh, toda, con, cumpliendo con todas las demandas que tienes como mamá, como esposa, como, como empleada en una, en una organización. Y todo esto empezó a causar estragos en mi salud. Uh, la verdad es que las mujeres, como tú dices, tenemos muchas habilidades, queremos hacer muchas cosas. La verdad es que podemos hacer muchas cosas pero una cosa que es muy importante es escucharte a, tu, a ti misma, escuchar tu cuerpo, cómo, qué es lo que tú eres, para darte cuenta que, que, cómo te puede estar afectando. Ah, yo me di cuenta que todo lo que estaba pasando a mi alrededor pues estaba causándome mucho estrés y al final pues me estaba llevando a, a mermar mi salud y a, a crear un imbalance hormonal que finalmente me llevó a la menopausia. Ah, cuando empecé a darme cuenta de esto, al mismo tiempo me empecé a dar cuenta que yo no tenía suficiente información y que tampoco encontraba información ni de los doctores ni de otras mujeres de, de qué es lo que estaba pasándome. Ni estabas ah. en
0: la edad para estar en la menopausia.
1: Correcto, no, yo, creo para también, así es, yo creo que eso también era un shock, o un, fue algo muy difícil para mí de aceptar, pero sobre todo para la gente a mi alrededor, especialmente los doctores, porque pues no me creían que yo pudiera estar pasando por esta situación. Entonces, um, cuando empecé con todos estos cambios, yo me di cuenta que tenía, volví a verme más a mí, volví a, a preocuparme, a darme prioridad, a, 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 a ver qué es lo que yo necesitaba para sentirme mejor, porque realmente estaba en una situación en la que estaba en una... Uh, simplemente en un círculo vicioso en el que yo me sentía mal no dormía bien mi estómago estaba todo inflamado era qué edad tenías en ese entonces yo tenía 42
0: años para poner momento. el contexto de por qué comentaba yo que estabas muy joven para estar en la menopausia mm. tenías 42 años y ahorita tienes 43 entonces Correcto. apenas acaba de suceder entonces este reto que a, que estás en el camino y en el proceso de la superación y que lo estás manejando excelentemente porque lo estás haciendo hasta parte de tu negocio, es por eso que me atrevo a decir que lo estás convirtiendo en un éxito. Continúa.
1: Sí, la verdad es que me di cuenta que las mujeres no teníamos, como digo, suficiente información. Y al empezar a platicar con otras mujeres como yo, de mi misma edad, me empecé a dar cuenta que muchas de ellas estaban sufriendo lo mismo, estaban pasando por algunos de estos síntomas que parecen no, um, no, no corresponder a la edad en la que estamos. Pero lo que eso me empezó a dar pauta es que hay muchas mujeres en estas generaciones que tienen muchas más obligaciones y que pues están llevándolas a afectar su organismo y cómo funciona y creando situaciones que a lo mejor no eran esperadas hasta después en su vida. Um, con todo esto pues yo simplemente empecé a hacer cambios, hábitos a pesar de que ya yo traía una alimentación pues bastante balanceada, hacía ejercicio tenía ciertas disciplinas en mi vida diaria, también tenía mucho estrés y otras cosas que estaban creando este desbalance hormonal y, y cuando empecé yo a sufrirlo me di cuenta que muchas otras mujeres también lo estaban sufriendo pero en silencio simplemente Estaban pasando por estas etapas sin mencionarlo o con la ayuda solamente de su médico. Um, y fue donde me di cuenta que si a mí me hubieran dicho en, hace un año, ten esta es la solución, yo lo hubiera agarrado. <risa> Porque yo me sentía tan desesperada que necesitaba que alguien me ayudara. Sentía que no había las herramientas ni nadie para ayudarme. Entonces decidí prepararme para eso. ¿Qué? Eh. Entonces,
0: quiero entender que lo que tú estás comentando es que el exceso de estrés es lo que ocasionó tu adelanto en la menopausia o tú crees que también por el, la diferente alimentación.
1: Yo, yo lo atribuyo directamente al estrés y la última cita que tuve con mi ginecóloga, ella también lo confirmó. Um, hay, ya he, después de esto he leído muchos libros y al compartir con ella esta información ella confirmó, sí, es que el estrés las hormonas del estrés básicamente le dan prioridad a tu vida para poder ayudarte a sobrevivir todas esas situaciones de emergencia en las que las tienes constantemente y le empiezan a quitar a las hormonas como la progesterona donde eh, empiezan a quitar para crear más hormonas del estrés para poder ayudarte a sobrevivir dándole prioridad a tu cuerpo la sobrevivencia sobre la reproducción. Entonces, eso es ciencia y eso es lo que ocurre biológicamente en tu organismo y eso es lo que me pasó a mí, comprobado por mi ginecóloga misma.
0: Entonces, los niveles de cortisol, me quiero imaginar que se, se ponen muy elevados.
1: Correcto, el cortisol y la fácil. adrenalina, Ajá. los dos simplemente están siempre altos y la idea es que tú llegues y... Durante la noche descanses, te relajes. La progesterona, de hecho, ayuda a eso, a que te calmes, a que duermas, a que a que tengas una relajación y duermas profundamente. Pero cuando empiezas con todo este imbalance hormonal, la progesterona es mucho menor, ya no es suficiente. Entonces no puedes llegar a reconciliar el sueño igual um, y empiezas a sufrir otras cosas de imbalances hormonales que que la, que la menopausia trae consigo misma.
0: Haznos un pequeño resumen para que las personas que nos están escuchando puedan captar más la idea de por qué digo que has hecho de este problema que has sobrepuesto a convertirlo en ahora ser parte de tu negocio porque renunciaste a tu trabajo por estar estresada y como mujer emprendedora viste una oportunidad le sacaste provecho a la situación de tu enfermedad y dijiste, hmm, de aquí lo puedo hacer ahora mi nuevo negocio. Coméntanos brevemente esta etapa de tu vida.
1: Sí, la verdad es que um, uh, después de trabajar ocho años en la industria médica, ayudando a personas, ayudando a, a, a la salud de los demás, decidí que era momento de cuidarme yo misma y al momento de empezar a cuidarme yo misma entendí que podía ayudar a otras mujeres como yo que estaban en la misma situación, guardándose en silencio todos los problemas que estaban teniendo o recurriendo a alternativas medicinas para poder cubrir con todos los, los problemas que, que su cuerpo les estaba, les estaba demandando. Yo siempre he sido una persona que ha buscado las cosas más naturales, siempre ha buscado uh, opciones y alternativas que sean lo más ah, compatibles con tu organismo, con tu estilo de vida. Y por esa, esa situación decidí empezar a probar lo que son los aceites esenciales, que básicamente son um, aceites originados directamente de la planta y por lo mismo contienen las propiedades que la planta provee. Entonces cuando me di cuenta que había una planta que podía ayudarme a dormir mejor, como la lavanda, en este caso transferida hacia un aceite esencial, Dije, pues yo necesito la lavanda para dormir, porque no puedo conciliar el sueño. Me despierto a las 3 de la mañana y quedo con insomnio del resto del día, y quiero volver a dormir a las 6 de la mañana cuando me tengo que levantar. Entonces, encontré la lavanda como una opción para descansar y la adapté a mi estilo de vida. Después me di cuenta que siempre sufría, empecé a sufrir migrañas y dolores de cabeza por el imbalance hormonal, y, y entendí que la menta podía ayudarme a, a, a calmar esos dolores y a. Y a Simplemente con inhalarla a través de la aromaterapia llega al cerebro y ayuda a relajar mucho el sistema, el sistema nervioso. Entonces empecé a adaptar la menta para poder controlar esos dolores de cabeza. Y así simplemente empecé a adaptar cosas en mi protocolo diario de vida para poder sentirme como me sentía antes. Estos síntomas tienen solución. Muchas veces puedes utilizar medicamentos. Lo que yo veo con la opción de las aceites esenciales es que simplemente en lugar de tener efectos negativos, tienen, uh, en, efe en lugar de tener efectos secundarios, que muchas medicinas tienen, esto tiene beneficios secundarios. Así como la mente me ayuda con los dolores de cabeza, también me ayuda a activarme para irme a hacer ejercicio, me ayuda a concentrarme. Con todos los síntomas de la menopausia, la verdad es que uh, so los síntomas son muy conocidos, mucha gente entiende por qué ha pasado por ellos de una u otra forma. Y... Um, hay muchas consecuencias cuando empiezas con la menopausia lo importante es entender que es una etapa temporal pero que puede haber soluciones para ti en la vida diaria que te pueden ayudar a sentirte mi la misma persona que eras antes um, y, y seguir siendo tú misma um, entonces así fue como fue incorporando diferentes aceites en mi protocolo de vida diaria para sentirme mejor y ahora lo comparto con toda la gente que está en estas situaciones o que va a pasar por esta situación, o que simplemente quiere adaptarse a un estilo de vida más saludable, porque lo está viendo, que ella lo está viendo en su propia vida o lo está viendo con sus hijos, con su marido. Son, estas son herramientas que se pueden transferir a todos en tu hogar para ayudar a todos a sentirte mejor, porque a tu hijo normalmente no le vas a dar una medicina inmediatamente para solucionarle un problema. Así, así como no se la quieres dar inmediatamente a tu hijo, pues tampoco te la quieres tomar tú. Pero sí puedes encontrar estas herramientas naturales que te van a ayudar a muchas de esas cosas que sufrimos en el día a día. Y a veces nada más hacemos eso, nada más lo sufrimos cuando tenemos una herramienta que nos puede ayudar. Y así es como yo he estado ahora compartiendo con más mujeres. Tengo un grupo muy aquí en San Antonio de muchas mujeres latinas que estamos en el mismo nivel y en el mismo canal tratando de sentirnos mejor y ahora lo estoy expandiendo pues a través de, la, de los beneficios de la comunidad virtual con mujeres de todo el mundo donde compartimos cómo utilizar estos aceites esenciales para sentirse mejor
0: y también vendes los productos y de ahí viene que lo hiciste también tu negocio lo pones al servicio ayudas a otras mujeres y eso también te ayuda económicamente porque también vendes los productos que a ti como testimonio de tu vida te han funcionado. Es por eso que una vez más los retos y logros de la mujer latina en el extranjero. De una oportunidad hay personas que tienen un problema y se quedan en el problema. Cuando cambiamos de ver un problema hacia una oportunidad y hacia darle una solución a buscar alternativas, pues la situación es diferente. El tema de esta... ...de esta plática, de esta conversación con Hortensia... ...pues era muy encaminado a los retos y logros... ...de la mujer latina en el extranjero... ...pero me encantaría dejar la invitación abierta... ...para que en otra ocasión... ...nos eh, explique y nos comente a mayor detalle... ...enfocado exclusivamente a los problemas de la menopausia... ...y que nos comente los tipos de aceites... ...y cuáles son para más tópicos y aromáticos o ingeridos... Y todas las ventajas de los aceites esenciales, pues me quiero imaginar que no nada más para los problemas de la menopausia, sino para las diferentes situaciones de salud y de bienestar. Dejo la invitación abierta, Hortensia, Así si es que esto podemos hacerlo para otro, para otra para otro episodio. ¿Qué
1: dices? Claro, Gabriela, me, me encantaría, me encantaría seguir compartiendo con toda tu audiencia uh, y la gente que te sigue. Todas las, todas las ventajas que hemos encontrado en los aceites esenciales porque sí, la verdad es esto que se ha transformado en una aventura nueva para mí en un nuevo reto, como dices lo transformé de algo que me tenía realmente agobiada estresada, preocupada en una oportunidad para poder ayudarme, no solo yo misma pero ayudar a otras lindas mujeres a sentirse la mejor versión de ellas mismas, porque Solamente tenemos una vida y, este, y, este, y la menopausia es un cambio importante que transforma a las mujeres de muchas formas. Y esa transformación, si la hacemos de la mejor manera y la hacemos de la, pos, mejor, posit, de la manera más positiva, pues simplemente vamos a ayudar a que tengan herramientas para poder seguir desempeñándose en todo lo que quieran lograr. Porque a esta etapa, muchas mujeres estamos cambiando nuestras profesiones, nuestros, um, nuestros uh, retos. Estamos a, a, a simplemente abriendo nuestras alas porque queremos todavía ayudar, podemos compartir, queremos que el mundo sea mejor y pues qué mejor que se, para poder hacer lo que sintiendo, empezando por sentirnos mejor, para poder hacerlo todavía con mucho más éxito.
0: Claro, porque retomando lo que tú dices, es muy cierto. Cuando la menopausia, digo, la menopausia de que nos va a llegar, nos va a llegar, es parte natural de la vida. Así como te llega la adolescencia, te llega la menopausia. Todo tiene su momento y todo tiene sus cambios. Y tan difícil una como la otra. Pero es que a cada persona nos llega de manera diferente. Pero cuando te llega eh, prematura, como es tu caso, y como mencionas tú, que a muchas mujeres les llega así, cuando están en una vida, en una edad plena, para actividad sexual en pareja, pues eso también les afecta en su vida sexual, en su vida emocional, en sus emociones. O sea, es un efecto, efecto y afecto en todo. Y lo, lo, lo tomaste, como decimos, y me imagino que en Monterrey más, tomaste al toro por los cuernos el reto. <ríe> y el reto lo volviste a, a, a buscarle alternativas pero primero a cambiar tu pensamiento, porque si te hubieras quedado con que, bueno, pues sí, ni modo, ya me tocó, pues ya que era. La base, como siempre comentamos, es que necesitas cambiar el pensamiento para poder cambiar la actitud y de ahí, pues, ver la alternativa. Hortensia, estamos llegando al final del programa. ¿Hay alguna algún comentario final que quisieras uh, comentar a la audiencia? ¿Algún mensaje? ¿Algo que quisieras que, que te escuchen decir?
1: Sí, pues la verdad es eso. Que yo me he dado cuenta en esta etapa que eh, las mujeres tenemos mucho, mucho, mucho que dar. Um, es, es una etapa increíble. y Como tú dices, en mi caso fue prematura, pero independientemente de la edad en la que la estés recibiendo, es una etapa todavía para abrir... Para, en donde esa mariposa todavía puede volar tiene, tiene tanta energía tienes tanto um, eh, hay tantas cosas por descubrir todavía de ti misma que yo he, he aprendido que eso es un, la menopausia es, es ahora, la, en lugar de concentrarte en los años de reproducción, ya pasaron esos años, ya tus hijos están creciendo ahora te estás concentrando más en ti misma en, los, en tus deseos más profundos en tus anhelos en lo que quieres lograr, es una etapa en la que cambia el enfoque y, eh, y entonces te preparas para la siguiente mitad de tu vida con, para hacer todavía uh, nuevas cosas que el, te, está, te están presentando a tu alrededor. Como tú dices, hay que ver las oportunidades en lo que está a tu alrededor y abrir los ojos porque el mundo necesita más mujeres de nuestra edad participando, siendo activas sintiéndose la mejor versión de ellas para poder ayudar a todos a su alrededor, empezando por su familia, sus hijos, su comunidad, um, y qué mejor que haciéndolo estando físicamente ellas lo mejor posible. Entonces, las invito a que, pues, la, sigan, sigan sacando la mejor versión de ustedes mismas y que cualquier duda o comentario que tengan, ten, uh, con todo gusto, yo estaré compartiendo todavía mucho más información, tengo una página de Instagram, uh, 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 Hortensia Markcroft, donde me pueden seguir. Ahí tengo mucha, mucha gente compartiendo desde recetas, um, cambios de estilo de vida, uh, herramientas para sentirte mejor día a día y en todos los aspectos, tanto que te beneficien a ti, le beneficien a tu marido, <ríe> le beneficien a tus hijos. Y, y, y básicamente sentirse lo mejor que puedan eh, en, en cualquier etapa de la vida en la que estén uh, siempre hay, uh, hay que sentirnos lo mejor que podamos para dar lo mejor que podamos eh, entonces les invito a que me sigan en Instagram y también um, tengo una página de Facebook uh, Only in Love se la voy a dejar ahí con, con Gabriela para que también uh, tomen nota y me pueden seguir también por ahí hay una comunidad muy linda en donde estamos compartiendo mujeres, ayudando a mujeres uh, en todo el mundo.
0: Muchísimas gracias, Hortensia. Y para todas las mujeres que nos escuchan, efectivamente, si checan las notas del programa, ahí va a estar el link, tanto de Hortensia de su Instagram y de su página o de su fanpage de Facebook para que ahí la sigan y también vamos a seguir poniendo la página de Empodérate Tú Puedes, esta comunidad hermosa de mujeres que tenemos alrededor del mundo y que nos ayudamos las unas a las otras. Hortensia, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, conversación, plática entre amigas para ayudar a muchas otras mujeres y acuérdate, próximamente quedamos para el otro tema para que nos instruyas y aprendamos mucho más de ti muchísimas gracias por escucharnos quédate pendiente porque tenemos otras entrevistas ya en la agenda y pues va a haber muchas más, yo creo que vamos a cerrar el año con muchas entrevistas más y muy probable en el 2020 vamos a continuar con ellas, temas de todo tipo para seguir diseñando tu vida. Muchas gracias, soy Gabriela Schwarzborn, hasta luego.
1: LifeLips. LifeLips.